0: Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im UN-Sicherheitsrat haben Russland und China die Vergeltungsschläge der USA im Irak und in Syrien scharf kritisiert. Israels Verteidigungsminister Galant hat die Führung der islamistischen Hamas gewarnt, dass sie nirgendwo im Gazastreifen sicher ist. Wegen des Ukraine-Kriegs plant die EU offenbar ein 13. Sanktionspaket gegen Russland. Und die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matvitschuk fordert, das gesamte eingefrorene russische Vermögen der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, dem 6. Februar um 7 Uhr. Dringlichkeitssitzungen im UN-Sicherheitsrat sind in diesen Zeiten keine Seltenheit mehr. Gestern Abend ging es in New York um die Angriffe der USA auf Ziele pro-Iranischer Milizen im Irak und in Syrien. Russland und China attackierten die US-Vertreter im Sicherheitsrat. Der Vorwurf, die Luftangriffe der Amerikaner würden die Lage im Nahen Osten weiter
1: anheizen. Aus New York berichtet Antje Passenheim. Während US-Außenminister Blinken die Krisengespräche im Nahen Osten fortsetzte, trommelte Russland in New York den Sicherheitsrat zur Dringlichkeitssitzung zusammen, mit dem Ziel, Washington für seine jüngsten Vergeltungsschläge an den Pranger zu stellen. UN-Botschafter Vassilin Nibenzia rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, die, mit Moskaus Worten, sinnlosen Aktionen Washingtons und seiner Alliierten im Nahen Osten zu verurteilen. US-Präsident Biden nutze den Konflikt als Bühne für seinen Wahlkampf. Viele Plätze hinter der Tischrunde des mächtigsten UN-Gremiums blieben leer – Erneut werteten etliche Diplomaten die Sitzung als russischen Versuch, von den eigenen Aggressionen gegen die Ukraine abzulenken. Rückendeckung bekam Nebensia von seinem chinesischen Kollegen Zhang Jun betonte, die Aktionen der USA würden einen Teufelskreis der Gewalt im Nahen Osten anfachen. Auch die Vertreter Syriens und des Irak kritisierten drastisch die Militärschläge gegen Einrichtungen auf ihrem Boden. Unter den mindestens 45 Toten bei den Bombardements auf Kontrollzentren und Waffenlager seien auch Zivilisten. Die Angriffe würden die Souveränität ihrer Länder verletzen. US-Botschafter Robert Wood unterstrich jedoch … Den USA sei nicht daran gelegen, den Konflikt auszuweiten, während sie gleichzeitig versuchten, im Gazastreifen auf eine Waffenruhe hinzuwirken. Und er betonte, We are not a with Iran. Wir suchen keinen direkten Konflikt mit dem Iran, aber wir werden unsere Streitkräfte weiter gegen inakzeptable Attacken schützen. Punkt. Von Teheran unterstützte Milizen hätten seit Oktober mindestens 165 Attacken auf US-Streitkräfte gestartet. Die USA würden sich auch weiterhin das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalten, zu einer Zeit und zu einem Ort nach eigener Wahl. Auch Irans UN-Botschafter war zu der Sitzung geladen. Amir Said Iravani erklärte, die Anschuldigungen gegen sein Land seien Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Krieg, den Israel im Gazastreifen führe. Viele Beobachter befürchten, dass es in dem Konflikt bis hin zu einer möglichen direkten Konfrontation zwischen den USA und dem Iran kommen könnte.
0: Informationen von Antje Passenheim im Kampf Israels gegen die Hamas im Gazastreifen ist kein Ende in Sicht. Verteidigungsminister Galant hat noch einmal deutlich gemacht, dass Israel alle Mitglieder der islamistischen Terrororganisation bis in den letzten Winkel des Gazastreifens verfolgen wird. Sie seien nirgendwo vor dem Zugriff der Streitkräfte sicher, betonte Galant. Das gelte auch für die letzten verbliebenen Gebiete im Süden des Gazastreifens, wo noch keine Bodentruppen im Einsatz sein. Unklar ist derzeit, wo sich der Hamas-Führer im Gazastreifen, al-Sinwar und sein engster Stab aufhalten. Israel vermutet sie im weit verzweigten Tunnelnetz unter der Stadt Khan Yunis. Sie könnten aber auch bereits nach Rafah entkommen sein. Die schweren Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge werden jetzt genau untersucht. Die frühere französische Außenministerin Colonna leitet dazu eine unabhängige Gruppe von Experten, die aus Schweden, Norwegen und Dänemark kommen. Einigen Mitarbeitern des Hilfswerks wird vorgeworfen, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen zu sein. Mehrere West Westliche Länder stellten wegen der Anschuldigungen ihre Zahlungen an das UN-Hilfswerk ein, darunter Deutschland und die USA. Schauen wir nun auf die Ukraine. Zum zweiten Jahrestag des Kriegs am 24. Februar bereitet die Europäische Union offenbar ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vor. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur soll die Liste mit Personen und Einrichtungen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, deutlich erweitert werden. Außerdem seien Sanktionen gegen weitere Unternehmen geplant, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung seiner eines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen. Trotz des Kriegs will der ukrainische Präsident Zelensky den Ausbau der Wirtschaft seines Landes nicht aus den Augen verlieren. Bei Besuchen in mehreren Regionen in der Mitte des Landes sprach er mit Vertretern der regionalen Behörden nicht nur über die Stärkung des Militärs, sondern auch über wichtige wirtschaftliche Fragen. Der Staat müsse die Erholung der ukrainischen Produktion unterstützen, betonte Zelensky in seiner allabendlichen Videoansprache. Am wichtigsten sei es, Unternehmern zu helfen, zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beizutragen. Nach Selenskis Worten funktioniert der Seekorridor für den Export und der Energiesektor sei inzwischen besser gegen russische Angriffe geschützt. Trotzdem, die Ukraine braucht Geld. Die Vizepräsidentin des Bundestags, Göring-Eckardt, hat sich am Wochenende dafür ausgesprochen, das gesamte eingefrorene russische Vermögen an die Ukraine zu geben. Eine Forderung, die auch die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matvitschuk im Gespräch mit dem NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien
2: erhoben hat. Mehr dazu von Anna Engelke. Die Ukraine hat von allem zu wenig. Munition, Waffen. Geld. Wenigstens beim Geld könne man Abhilfe schaffen, findet die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk. Die Ukrainer müssten kreativ werden, um zu überleben. Kreativ, das heißt für sie, an das beschlagnahmte russische Vermögen ranzugehen, das in europäischen Banken eingefroren ist. Das seien mehr als 350 Milliarden Euro, so die Friedensnobelpreisträgerin. Es sei an der Zeit, Russland bezahlen zu lassen.
3: It's more than 350 billion
2: Euros. It's time to make Russia pay. Im Gespräch mit Streitkräften und Strategien wendet sich Alexandra Matwitschuk direkt an Deutschland. Deutschland könne eine führende Rolle dabei spielen, einen legalen und rechtlich sauberen Weg zu finden, wie die Ukraine an das eingefrorene russische Vermögen gelangen könnte. Welche Rolle Deutschland inzwischen als Unterstützer der Ukraine spielt, das wird deutlich, wenn Oleksandra Matwitschuk davon erzählt, wie sie damals im Winter 2022 in Kiew ihre Rede für die Verleihung des Friedensnobelpreises geschrieben hat. Ohne Strom, ohne Heizung, nur im Kerzenlicht. Die russischen Raketen und Drohnen hatten damals viel der zivilen Infrastruktur zerstört, nicht nur in Kiew. Sie sei sich vorgekommen wie im Mittelalter, auch wenn sie selbst natürlich niemals im Mittelalter gelebt habe.
3: Ich never in Aber dieser Winter ist in dieser Hinsicht viel positiver, auch dank Deutschland. denn Deutschland und andere Länder haben der Ukraine Luftverteidigungssysteme zur Verfügung gestellt, die uns helfen, friedliche ukrainische Städte vor russischen Raketen zu schützen.
2: Dass es seltsam ist, für eine Friedensnobelpreisträgerin nach Waffen zu fragen, das ist Alexandra Matwitschuk durchaus klar. Als studierte Juristin und Menschenrechtsanwältin weiß sie, wie die Rechtsordnung funktioniert und sie sagt, auch in einer idealen Welt könnte sie sich auf geltendes Recht verlassen, auf das System der UNO und des Europarats.
3: Aber in Wirklichkeit befinde ich mich in einer Situation, in der all diese Rechtsinstrumente nicht ausreichen, um die Russen davon abzuhalten, Zivilisten in der Ukraine zu töten, zu vergewaltigen und zu foltern. Deshalb möchte ich daran erinnern, dass wir die Rechtsordnung wiederherstellen müssen, wenn das Gesetz nicht funktioniert, auch mit
2: Gewalt. Mit legitimer Gewalt betont die 40-Jährige. Und sie sagt, wir haben ein Recht auf Selbstverteidigung. Und es ist sehr schwierig, unsere Freiheit und unser Volk mit bloßen Händen zu verteidigen. Also brauchen wir auf jeden Fall Waffen. Dass die Ukrainer weiterkämpfen müssen, davon ist die Friedensnobelpreisträgerin überzeugt. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Russland echte Verhandlungen wolle.
3: There is no sign that Russia das
0: gesamte Gespräch mit Oleksandra Matwitschuk können Sie im Podcast Streitkräfte und Strategien hören. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.